0: Ausgesprochen Achtsam, dein Podcast für digitale Achtsamkeit und mehr. Hier findest du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale Achtsamkeit, achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance. Kurzum, alles was du brauchst, um ein authentisches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mein Name ist Irini Pega und ich bin seit Jahren in den unendlichen Galaxien des Social Kosmos unterwegs. Ich kenne viele hilfreiche Strategien und Tools, mit denen ich Dich sicher durch die digitale Welt navigieren kann, ohne in schwarze Löcher zu fallen und Dich schlussendlich selbst zu verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ausgesprochen Achtsam-Podcasts. Ich bin die Rini und ich freue mich sehr, dass du auch heute zugeschaltet hast und dir diese Podcast-Folge anhörst. Bevor ich weitermache mit dem sehr beliebten Thema aus Instagram aussteigen oder wenn du möchtest mit Instagram aufhören oder Instagram-Marketing stoppen und so weiter, möchte ich mich bei dir erstmal bedanken für die Podcast-Liebe, weil wir werden immer mehr und dich auch daran erinnern, dass du aktiv dazu beitragen kannst, dass dieser Podcast weiter wächst und stets wächst, indem du ihn teilst, gerne auch auf Social Media, wenn du das möchtest oder indem du auch eine Review machst und mir fünf Sterne <lacht> gerne gibst auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Denn so erfahren auch andere über diesen Podcast und wir werden immer mehr und wir werden immer achtsamer, alle zusammen im Umgang mit den sozialen und den digitalen Medien. Noch eine zweite Ankündigung, bevor ich mit der Folge anfange. Die Ankündigung hat mit meinem Buch zu tun, mit dem Buch Digitale Achtsamkeit für Selbstständige. Das Buch ist ja, gerade dabei, hochgeladen zu werden auf der Amazon KDP-Plattform. Ich äh, mache das Buch im Self-Publishing. Das Buch hat aber auch eine ISBN-Nummer, das heißt, du wirst es, wenn es dann Ende Mai zum Verkauf öffentlich freigegeben wird, auch über den normalen Buchhandel zu bestellen sein und im Buch teile ich, ja, mein, mein Wissen, meinen Ansatz, meine Erfahrungen was Social Media angeht, ich beleuchte das Ganze mit einem sehr achtsamen Blick und auch mit dem Blick der Coachin und zukünftigen Therapeutin. Ich nutze Ansätze aus der ACT, aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, damit wir alle verstehen, warum wir so reagieren oder warum warum uns Social Media so diese Gefühle geben, die sie uns geben und ähm, was wir dagegen tun können, wie wir besser damit klarkommen, aber auch, wie wir komplett ohne Social Media unser Marketing betreiben können. Es gibt auch viele Tipps rund um, also praktische Tipps, jetzt nicht nur ähm, eine Liste von Tipps, aber tatsächlich äh, Ansätze und Prinzipien rund um das Energiemanagement, wie wir zyklischer leben können, wie wir smarter arbeiten in der Selbstständigkeit, um eben nicht überrollt zu werden von dem digitalen Stress und der Überforderung der digitalen Medien und ganz besonders natürlich Social Media. Ich habe auch Interviews mit Selbstständigen, die komplett ohne Social Media klarkommen. Ich denke, es ist ein Buch, äh, es ist ein, ein bisschen anderes Marketingbuch als die Sachen, die es da draußen gibt. Und bis jetzt ist die Resonanz von den Testlesern sehr, sehr gut. Und ich bin auch sehr dankbar für die Unterstützung, die ich hatte. Und falls du Interesse daran hast, findest du die, den Link zur Buchseite in den Show Notes. Dort kannst du dich, glaube ich, noch bis zum... Ich glaube den 15. April anmelden, um ein kostenloses Leseexemplar zu erhalten, wenn du das Buch reviewen möchtest. Sonst findest du da auch alle anderen Infos und kannst dich gerne bei mir melden, wenn du als Erster oder Erster Bescheid wissen willst, wann das Buch erhältlich ist. Geplant, der Vorverkauf ist Ende April und der offizielle Verkauf Ende Mai, aber ich berichte dann wieder auch in diesem Podcast darüber. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin sehr gespannt, das ist das erste offizielle Buch von mir und ja. Äh, mein erstes Buch, Baby, und ich hoffe, ihr nehmt es dankbar an. Und ich bin gespannt auf das Feedback, was kommen wird. Genau, das war die zweite Ankündigung, die ist jetzt auch weg vom Tisch. Und nun kann ich ganz entspannt mit der Podcast-Folge beginnen. Ich habe kein Skript, das heißt, die Folge kann ein bisschen durcheinander sein. Ich werde es vermeiden, weil ich die Punkte gut in meinem Kopf habe und an dem Thema ja jahrelang arbeite, aber trotzdem verzeih mir, wenn es ein bisschen nicht so strukturiert wie sonst ist, das heißt ja sonst auch die letzten Folgen waren ohne Skript, von dem her glaube ich, äh, dass ich das gut hinbekommen werde. Ja, es geht um Instagram und zwar, es wird eine Folge geben, in der ich dir tatsächlich sechs sehr konkrete Schritte teile, wie du tatsächlich... Instagram verlassen kannst in einer sehr achtsamen und sehr in einem sehr achtsamen und bewussten Ablauf in einem Prozess, der dich nicht stressen wird, wo du respektvoll auch mit deiner Community umgehst und wo du auch den Übergang zu deinem individuellen, alternativen Marketing sehr gut schaffen kannst. Und diese Folge wird strukturiert sein, da wird es ein Skript geben, dazu wird es dann auch einen Blogartikel geben, da kannst du das Ganze auch nachlesen oder dir halt als Lesezeichen hinzufügen in deinem Browser, weil dann, glaube ich, sind das Schritte, wo du immer wieder zurückgreifen wirst auf deiner Reise der digitalen Achtsamkeit. Aber diese Folge ist mehr meine persönliche Erfahrung, wie es mir geht, ähm, vor einem Monat hatte ich Instagram deaktiviert, ich hatte meinen Account komplett deaktiviert und vor, ich glaube jetzt ist schon eine Woche vergangen oder zehn Tage, ich glaube eine Woche ist vergangen, habe ich den Account tatsächlich wieder, habe ich mich wieder eingeloggt, um eine geordnete und kontrollierte, einen, ja, einen kontrollierten Ausgang zu ähm, aus, de, aus Instagram zu machen. Ich werde meinen Account nicht löschen. Der Account bleibt weiterhin bestehen. Also du findest mich, wenn du nach Social Cosmos oder nach meinem Namen suchst auf Instagram. Der Grund, es gibt zwei Gründe, wieso ich, wieso ich den Account nicht lösche. Der erste und wichtigste Grund ist, dass ich möchte, dass falls mich jemand sucht auf Instagram, was viele tun, werden auch, wenn dann das Buch rauskommt, ich möchte, dass sie meinen Account finden und sehen dass ich da schon ein bisschen was an Vorarbeit geleistet habe die ganzen vergangenen Jahre, was digitale Achtsamkeit angeht und dass ich da sehr aktiv war und dass ich genau, weil ich aktiv auf Instagram war, weiß, wie es ist und ich auch das achtsame Social Media Marketing für mich umgesetzt habe, um dann hier und heute anzukommen, wo ich Instagram nicht mehr nutze. Und das ist mir wichtig, dass die Menschen das sehen. Wie ich das Ganze gestalte, verrate ich dir in der nächsten Podcast-Folge, wo es, wie gesagt, um diese sechs sehr konkreten Schritte geht, wo du auch eine Anleitung bekommst. Und der zweite Grund, wieso ich den Account nicht lösche, der zweite Grund ist, weil Social Cosmos ist ein Markenname, den ich eingetragen habe in der EU. Also in anderen Drittländern, in der Schweiz, glaube ich, wird er von einer ähm, anderen Kollegin gerade angemeldet. Es ist halt ein toller Name, kann ich verstehen. In der Schweiz oder auch in anderen Drittländern, in den USA ist, nicht, ist der Markenname nicht von mir angemeldet, aber in der Europäischen Union schon. Und deswegen möchte ich, was komplett bescheuert ist eigentlich bei Markennamen im Zeitalter von Internet, weil... Ich meine, jemand aus den USA kann auf meine Seite kommen oder aus der Schweiz kann auch auf meine Seite kommen und ich habe den Markennamen in der e EU. Ich glaube, da hinkt, da hinkt das Markenrecht hinterher, aber egal, es ist, wie es ist. Ich habe die Marke also in der, in der Europäischen Union vor zwei Jahren oder drei Jahren inzwischen angemeldet und deswegen finde ich es wichtig, dass ich den Namen da auch habe, damit ihn kein anderer so, wie er ist, also in der reinen Form Social Cosmos, hernehmen kann. Genau, das ist der, der zweite Grund. Deswegen bleibt der Account bestehen. Der Weg hierher, also der Weg zu dem Zeitpunkt, wo ich so ganz locker flockig in dem Podcast darüber berichte, dass ich nicht mehr aktiv auf Instagram bin, also es steht auch im Profil, dass der Account nicht mehr aktiv betreut wird. Ich habe die Kommentarfunktionen abgeschaltet, ich habe eine automatisierte Antwort in den DMs eingeschaltet, wo mich sowieso nur die Menschen kontaktieren können, denen ich folge. Und wenn mir jemand anderes schreibt oder wenn mir irgendjemand schreibt, kommt eine automatische Antwort, dass ich nicht mehr aktiv bin und dass man mir doch bitte, wenn man Kontakt aufnehmen möchte, eine E-Mail schreiben soll oder eben Infos, die man vielleicht sucht, auch auf, auch auf der Webseite findet. Ich habe mich auch nicht eingeloggt, ich schaue auch nicht auf den Account, ich bin komplett raus aus dem Spiel Instagram. Ja, und der Weg hierher also, dass ich jetzt so lockerflockig darüber rede, war ein langer Weg. Und ähm, wenn du meinen Blog liest oder auch auf Instagram noch aktiv bist und auf mein Profil gehst, wirst du sehen, ich habe schon sehr, sehr viele Jahre vor heute vor diesem Augenblick damit angefangen, über das achtsame Social Media Marketing zu sprechen oder über die ganzen Sachen, die uns überfordern, die uns stressen, der Druck zu posten die Vergleiche Ritis, FOMO, die sehr viele verspüren. Ich habe überall diese Sachen aufgeklärt. Ich habe den Podcast damit bis heute gut gefüllt und befüllt, auch meinen Blog. Und mein persönlicher Weg hat mich hierher gebracht. Und es war nicht etwas, das von einem Tag auf den nächsten passiert ist. Es war ein langer Prozess. Ich bin für eine sehr kleine Anzahl an Kunden immer noch ihre Social-Media-Beraterin und betreue diese Kunden auch aktiv. Und das mache ich auch immer mit dem Hut der Achtsamkeit aufgesetzt. Aber sonst habe ich für mich überhaupt kein Social-Media zurzeit im Einsatz. Also ich weiß, was abgeht auf Instagram, Facebook, über TikTok höre ich nur, ich befasse mich überhaupt nicht mit TikTok, also bin komplett äh, gegen TikTok, das weiß inzwischen jeder, das kann ich jetzt auch so öffentlich sagen und es wird sich so einiges tun, was TikTok angeht, ähm, kleiner Exkurs, es bewegt sich sehr viel gerade in den USA und es könnte sein, dass die App tatsächlich verboten wird, auch in den USA, also viele Länder haben sie verboten, aber ich glaube, es steuert darauf hin, es wird sich vieles ändern, glaube ich, von dem her, setzt nicht alle eure Eier in diesen Korb, äh, eure Marketing-Eier. Klammer zu, was TikTok angeht. Genau, also ich weiß, was auf Social Media abgeht. Ich bin informiert, weil ich zwei sehr wertvolle Kunden habe, die ich seit sehr vielen Jahren betreue und diese Zusammenarbeit weiterführen möchte, weil es sehr wichtige Kunden für mich sind und weil die Zusammenarbeit so super ist, wie sie sehr, sehr selten in Zusammenarbeiten sein kann. Und so habe ich auch den einen Fuß, das eine Bein immer noch in der Social-Media-Welt und weiß, wovon ich spreche, wenn ich darüber spreche, wie es eben auch ohne Social-Media gehen kann oder eben mit der achtsamen Nutzung davon. Ich habe Instagram für mich sehr viel genutzt, besonders ähm, als ich angefangen habe mit meinem Coaching-Business und mit meinen ganzen Programmen und den Workshops und all diesen Sachen, die ich angeboten habe... Und habe aber tatsächlich meine meisten Kunden eher über die Newsletter gewinnen können oder die Verkäufe, die ich gemacht habe, auch für den Raunechterbegleiter, eher über Werbung oder Empfehlung, tatsächlich sehr viel oder über Gastauftritte. Also war tatsächlich meine, die, 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 die Kunden, die ich gewonnen habe über Instagram oder der Umsatz war überschaubar. Und ich habe Instagram genutzt wegen dieser Botschaft der digitalen Achtsamkeit, weil es mir wichtig war und hatte auch wie alle anderen auch diesen Druck zu posten, diesen Druck präsent zu sein, auf der Plattform sein zu müssen. Und dann irgendwann, genau weil ich digitale Achtsamkeit für mich entdeckt habe, habe ich das Ganze achtsamer gestaltet. Ich hatte auch ein aktives Programm, eine Membership, was das achtsame Marketing und das achtsame Social-Media-Marketing angeht, an, an, angeht. Sam, dieser Kreis hat sich jetzt geschlossen und habe da auch selbstständige, begleitet, auf ihrer individuellen Marketingreise und ihnen auch geholfen, Marketing achtsamer zu betreiben und auch Social Media achtsamer zu nutzen. Und im Laufe der Jahre habe ich immer wieder immer wieder neue Tools und Methoden für mich angewandt, damit ich mich so weit wie möglich und so geschmeidig wie möglich davon entfernen kann. Und wie schon erwähnt, im Blog wirst du viel darüber lesen oder auch auf diesem Podcast dann hören, wie ich zum Beispiel angefangen habe mit den Wochenenden, wo ich die App an den Wochenenden von meinem Handy gelöscht habe. Und das habe ich vor drei Jahren, glaube ich, schon angefangen. Am Wochenende am Freitag gelöscht, am Montag wieder installiert. Am Anfang war es also eine sehr übersichtliche Pause und es war auch nicht einfach. Also am Anfang, die ersten Wochenenden, war ich schon sehr hibbelig, weil ich nicht in die App reingehen konnte. Und ich bin noch nicht über den Laptop reingegangen, also ich habe mich echt daran gehalten. Ich bin auch ein sehr disziplinierter Mensch, muss man sagen, gehört zur Selbstständigkeit dazu, ohne geht nicht. Aber ich bin wirklich sehr diszipliniert, wenn ich mir was vornehme. Und ich habe tatsächlich mich daran gehalten, es war schwierig, aber an den Wochenenden habe ich immer Pläne und meine Zeit war immer gefüllt. Und von dem her ging es und ich habe dann festgestellt, wie es immer leichter wurde und wie gut es mir damit ging. Und das war das eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und dann fing ich an, die App tatsächlich auch immer später mir zu installieren am Montag. Also es passiert dann auch, dass ich dann die App erst am Dienstag wieder mir heruntergeladen habe und es mir nichts ausgemacht hat. Oder ich habe dann tatsächlich auch, als ich, als ich diese eine Gewohnheit schon stabil bei mir etabliert hatte, habe ich dann angefangen, tatsächlich auch meine... Bildschirmzeit zu kontrollieren, wie viel Zeit ich auf Instagram verbringe. Und ich habe mir tatsächlich Limits gesetzt und auch an die Limits habe ich mich gehalten. Außer es war Arbeit tatsächlich für meine Kunden, wo ich Community Management machen musste, musste oder was anderes. Das war was anderes, habe dann aber auch immer aufgepasst, dass ich da nicht in eine Rabbit Hole falle und irgendwie stundenlang mich verliere. Das hat auch viel Disziplin erfordert. Das war das Nächste, was ich gemacht habe. Dann gab es auch Zeiträume, wenn ich im Urlaub war, dass ich auf Instagram komplett verzichtet habe, dass ich die App tatsächlich über eine Woche oder über zwei Wochen deinstalliert habe oder nicht reingeschaut habe. Ich musste über einen längeren Zeitraum immer die App auf dem Handy haben, weil ich das Community-Management aktiv gestaltet habe bei meinen Kunden. Jetzt ist das nicht mehr so, ich habe das delegiert, ich habe das an eine Mitarbeiterin von mir delegiert, ich muss das nicht mehr machen. Sie ist dafür verantwortlich, wir sprechen uns natürlich ab und ich kann auch, auch wenn nötig, über den Laptop oder über mein äh, iPad immer noch reinschauen und sie unterstützen beim Community-Management, aber ich habe die App tatsächlich dann nicht mehr auf dem Handy gehabt. Und das war ein weiterer Schritt. Es kam dann irgendwann der Moment, wo ich die App komplett vom Handy gelöscht habe und das war auch der Moment, wie schon erwähnt, als ich nicht mehr auch für meine Kunden reingehen musste und die App tatsächlich nur heruntergeladen habe, wenn ich eine Story posten wollte. Denn alle meine Posts hatte ich immer vorgeplant ähm, im Creator Studio oder eben Meta Business Suite heißt das, glaube ich jetzt. Falls du irgendwas im Hintergrund hörst an komischen Geräuschen, das ist mein Kater, der sitzt die ganze Zeit gerade auf meinem Schoß <lacht> und gibt ganz komische Geräusche von sich. Genau, also ich hatte die App dann irgendwann komplett deinstalliert vom, vom Handy und blut sie nur herunter, wenn ich Stories machen wollte. Ich habe lange Puh, noch bis irgendwann 2022 noch Stories gemacht, dann habe ich damit aufgehört. Auch damit habe ich dann aufgehört. Genau, das war dann ein nächster Step. Also du siehst, es war nicht vom einen Tag auf den nächsten, aber es hat sich so über Jahre hinweg bewegt bei mir. Und dann kam irgendwann der Augenblick, als, mein, als ich gesehen habe, dass ich durch meinen Blog so viel Traffic bekomme auf die Website und auch Anfragen, dass ich mir gedacht habe, ich, ich brauche Instagram eigentlich nicht. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich so viele tolle Menschen, Frauen hauptsächlich, kennengelernt habe über Instagram und mit denen ich mich auch im echten Leben treffe, mit Dr. Daniela Otto zum Beispiel, sie ist auch hier in München, wir haben den Podcast gemeinsam, sie hat mir auch beim Buch sehr viel geholfen. Da haben wir eine sehr schöne Freundschaft daraus entwickeln können, mit der Monika Schmiederer, äh, mit der Susanne Ölpfleger von Finde Deine Spur, mit der Ali von der Alltagspoetin auf Instagram, alles ganz tolle Accounts und ganz tolle Frauen und auch andere, die ich gerade wahrscheinlich vergesse, mit der Iliana von dem Quiet Social Club. Also schon wirklich schöne Begegnungen gehabt in diesem Kreis der Gleichgesinnten, der digitalen Achtsamkeit. Ja, also dafür bin ich dankbar und das äh, erkenne ich auch an, dass ich da diese Verknüpfungen schaffen konnte. Aber was den Marketing-Aspekt angeht, habe ich mir gedacht, nee, die Zeit, die ich habe, die ist mir so wertvoll, um Inhalte zu kreieren, Inhalte zu erschaffen, die nachhaltig auf meinen eigenen Plattformen leben können und auch mir die Zeit, die ich dafür dann ähm, mir freischaufeln konnte, auch in meine anderen Hobbys reinzustecken. Ins, ins Malen, ich male inzwischen sehr viel wieder oder ins Gedichte schreiben. Ja, ich schreibe auch Gedichte. <lacht> Außer Bücher mag ich auch Gedichte schreiben. Oder Sport machen oder unterwegs sein oder eben gar nichts machen. Einfach rumliegen und schön sein, ein Buch lesen, in, mich in ein Café setzen. Einfach wieder ja zurück zu mir selber zu finden. Darüber spreche ich auch viel im Buch über diesen Weg. Die Zeit, diese wertvolle Zeit, die ich wieder zurückgewinnen konnte, habe ich mir gedacht, nee, ich, ich mache es auch nicht mehr achtsam, ich mache auch nicht mehr nur einmal die Woche, ich mache es gar nicht mehr, weil ich es nicht brauche. Und stattdessen mache ich mehr von den Dingen, die mir auch eine Freude bereiten im Marketing, denn ich glaube, wir vergessen die Freude allzu sehr als Selbstständige im Marketing. Was macht uns Freude? Was, was, was erfüllt uns? Und Marketing muss nicht anstrengend sein. Marketing darf schön sein für uns, es muss auch nicht manipulativ sein, es darf auch respektvoll sein, darüber wirst du auch viel im Buch lesen und Freude, Freude ist ein ganz ganz großer Faktor, was macht uns Freude und Freude macht mir zu schreiben, Freude macht mir Podcasts aufzunehmen, Freude macht mir Podcasts auch mit anderen Menschen aufzunehmen, in Interviews zu, zu führen, Freude macht mir an neuen Büchern zu schreiben, Freude macht mir kreativ zu sein, in meiner Kunst, in meinem Malen, in meinem Zeichnen, weil das mir auch in den anderen Aspekten in meinem Leben gut tut und wer weiß, wohin das Ganze führen kann und das sind so Freudequellen und ich spreche darüber und habe ein ganz, ganz breites Lächeln gerade. Ich glaube, jeder von uns sollte diese Quellen der Freude auch im Marketing für sich entdecken dürfen und wenn sie eben nicht auf Social Media sind, dann sind sie eben woanders, denn es gibt Alternative und viele andere Wege, die wir einschlagen können. Und wenn dir Social Media Spaß macht, wenn das deine Freude ist, dann ist es super. Dann freue ich mich für dich und mit dir und dann ist es völlig in Ordnung. Ich spreche hier aber tatsächlich die Menschen an, die ein Problem damit haben. Und es gibt viele, die ein Problem damit haben und die auch nicht offen darüber sprechen, aus verschiedenen Gründen, auch das beleuchte ich im Buch und ich gebe dir hiermit die Erlaubnis, du brauchst, sie nicht von, von, du brauchst sie tatsächlich nicht von mir, aber ich gebe sie dir trotzdem offen darüber zu sprechen. Lass uns offen darüber sprechen, was uns quält, was uns nicht gut tut und was wir stattdessen dafür machen können, mir hat Social Media nicht gut getan Darüber habe ich auch auf dem Blog oft geschrieben. Ich hatte kein FOMO, habe ich auch jetzt nicht. Ich hatte aber tatsächlich den steten Vergleich mit anderen, mit anderen Creators, mit anderen, mit anderen Coaches, wo ich mich stets verglichen habe. Und irgendwann habe ich das auch gemacht, was meine Kunst angeht. Ich habe mich auf Instagram, ich habe andere Künstler recherchiert und mir dabei gedacht, oh mein Gott, ich werde nie so gut sein, ich bin nicht so gut wie die, das, was ich mache, ist total scheiße. Und all das, was man sich halt so sagt, ja, das lehnt sich sehr stark auch ans hochstapler syndrom an. Das alles hatte auch ich. Ein Aspekt, den ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, genau deswegen, weil die Folge kein Skript hat und es mir erst jetzt eingefallen ist, ist, dass ein wichtiger Punkt auf meiner Reise zum Instagram frei, <lacht> lustiges Wort, ist, dass ich ähm, seit Sommer 2022 keine Social Media inhalte konsumiere. Also ich gehe nicht auf Social Media und ich konsumiere keine Inhalte, ich gehe nicht in den Feed und schaue mir Sachen an. Das habe ich im Sommer angefangen, als ich im Urlaub war, in meinem langen Urlaub war und habe das dann weitergeführt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wer die trendigen Influencer sind, ich habe überhaupt keine Ahnung, <lacht> was für... Musik in Reels oder TikToks eben ähm, genutzt wird. Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, was in der Welt vor sich geht, das ist ein anderes Thema, da informiere ich mich über andere Quellen, aber Social-Media-Inhalte konsumiere ich lange nicht mehr. Auch wenn ich mal für meine Kunden reingehen muss, weil ich mir was anschauen muss, weil meine Mitarbeiterin vielleicht mich bittet, es zu tun, gehe ich konkret rein in unsere Accounts oder in den Account, den ich mir anschauen sollte und schaue mir das an und dann gehe ich wieder raus. Also ich habe auch inzwischen auch kein... Wunsch und kein Verlangen, mir irgendwas anzuschauen. Ich finde es wichtig, wenn man eine Person ist, die sehr kreativ ist. Und ich glaube, in der Selbstständigkeit müssen wir kreativ sein. Es ist eine ganz, 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 ganz wichtige Währung und ein ganz wichtiges Asset, besser gesagt, in unserer Selbstständigkeit. Unsere Kreativität ist es wichtig, dass wir so weit wie möglich reizfrei sind bleiben Oder uns nicht überflutet mit allzu vielen Reizen. Das ist so wie die Modedesigner, die immer entweder schwarz tragen komplett oder eine schwarze Hose, und ein weißes Hemd oder eine Jeanshose, und ein weißes Hemd oder ein weißes T-Shirt und Sneakers. Hast du dir schon mal Modedesigner, so richtig bekannte Modedesigner angeschaut, wie die gekleidet sind? Die tragen die simplesten Sachen zwar gute Qualität, aber die einfachsten Sachen, die sie tragen können, sie haben das Problem für sich gelöst, damit sie sich nicht damit befassen. Weil wenn sie sich damit befassen würden, kreativ zu sein in ihren eigenen Outfits, könnten sie tatsächlich ihre ganze Kreativität eben nicht in die Kreationen für andere stecken. Und genauso, glaube ich, ist es auch bei uns, wenn wir uns konstant damit befassen, was die anderen machen und uns Sachen anschauen, was andere machen und einfach nicht, uns auf die Essenz konzentrieren, also quasi auf unsere eigenen Schöpfungen und Kreationen, was wir raustragen in die Welt, wird es nichts. Denn auch wenn du einen sechs- oder siebenstelligen Umsatz hast in deiner Selbstständigkeit, in deinem Business, wenn du keine Kreativität hast, war es das mit dem Umsatz. Also wenn du nicht kreativ, wenn du keine Einfälle hast, wenn du keine Ideen nach draußen tragen kannst, dann kannst du den sechs- und sieben- und fünf- und vierstelligen Umsatz, vierstelligen Umsatz ja äh, vergessen. Und deswegen ist es für mich wichtig, so weit wie möglich, mich nicht mit Reizen zu überfluten. Stell dir vor, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe im August angefangen, 22, da habe ich tatsächlich, ich habe ich hab meistens am Morgen geschrieben. Und warum? Nicht, weil ich da mehr Zeit habe, also ich, ich habe keine Kinder und von dem her kann ich, jederzeit am Tag arbeiten oder schreiben, es lag nicht daran, sondern weil mein Gehirn frisch war, <lacht> nee, es war ausgeruht, es war frisch und mir war wichtig, dass ich am Morgen mir nichts anschaue, das Handy nicht anmache, nichts anschaue, nichts lese, dass mein Gehirn komplett frei und locker und erholt von der Nacht ist, dass ich mit meinen eigenen Ideen arbeite. Und so geht es mir auch mit den anderen Aspekten im Business. Und seitdem ich keine Social-Media-Inhalte konsumiere mehr, wie gesagt, habe ich das Buch angefangen und zu Ende geschrieben, habe ich einen Audiokurs aufgenommen habe ich ja, eine neue Dienstleistung reingenommen, aber dazu darüber sprechen wir ein andermal. Ähm, ich erstelle jetzt auch Websites, wenn du möchtest. Ich äh, befasse mich mit achtsamen Webdesign und habe da schon ein paar Aufträge bekommen. Ich selektiere die Aufträge, habe sehr wenige immer pro Monat, also nur einer im Monat. Das ist die Kapazität, die ich gerade habe. Jetzt spreche ich doch darüber, habe die Website dazu erstellt, habe mir das Wissen dazu noch zusätzlich geholt. Also ich habe schon immer Websites erstellt, inoffiziell, jetzt mache ich es aber auch offiziell. Ich verlinke das Ganze auch in den Shownotes. Ich habe, wie gesagt, Websites für andere erstellt. Ich arbeite am Raunechtebegleiter. <lacht> der wird überholt und kommt tatsächlich als Buch raus, als zweites Buch. Also es passiert sehr, 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 sehr viel, seitdem ich nicht mehr... Social-Media-Inhalte konsumiere und definitiv, seitdem ich nicht mehr auf Instagram bin. Ja, und das war so ein Resümee von mir, wie es mir bis jetzt damit geht. Ich habe, seitdem ich ähm, mich verabschiedet habe von Instagram, äh, es natürlich nicht bereut. Ich empfehle es jedem, der ein Problem damit hat, dem es nicht gut geht damit, falls du Unterstützung brauchst. Dabei, ich biete auch Mentorings an, Business-Mentorings und kann dir gerne zeigen, wie du das machen kannst, kann ich dich da gerne unterstützen, melde dich bei mir. Ich habe noch kein konkretes Programm rausgebracht, aber es lehnt sich sehr an meinem Coaching an, ist aber eher ein Mentoring im Sinne von, dass ich dich tatsächlich tatkräftig unterstütze. Wenn du dein Business außerhalb von Social Media aufbauen möchtest oder eben alternativ oder achtsamere Wege suchst, melde dich einfach bei mir und wir können ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Ich helfe dir da sehr, sehr gerne. Es liegt mir sehr am Herzen, dass ich hier anderen Selbstständigen helfen kann, nicht nur mit dem Buch, aber auch aktiv. Ich sehe schon, ich labere fast eine halbe Stunde. Ich hoffe, du konntest irgendwas für dich davon mitnehmen und vielleicht, dass meine Erfahrung für dich interessant ist, wie das Ganze für mich so gelaufen ist. Ich werde weiterhin am Thema dranbleiben und das nächste Mal gibt es eine strukturierte Folge mit Anleitungen. Es ist eine Sechs-Schritte-Anleitung, die ich mit dir teilen werde, so wie ich es erlebt habe und umgesetzt habe. Und vielleicht funktioniert so auch für dich. Natürlich gibt es auch andere Wege, Instagram zu verlassen und ein Social-Media-freies Marketing zu machen. Aber ich werde jetzt mal meine Erfahrung tatsächlich in Schritte einteilen und dann kannst du das tatsächlich viel besser in die Praxis umsetzen. Melde dich bei mir gerne, wenn du Unterstützung brauchst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit heute. Ich wünsche dir nur Gutes. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und Servus.